0: Sujet 34. Les textes argumentatifs, et structure et caractéristiques. Introduction et justification de structure du texte argumentatif. 2.1. Que ce que l'argumentation 2.2. Structure de la proposition argumentative. 2.3. Comment écrire un texte argumentatif et structure 3. Caractéristiques du texte argumentatif. 3.3 1. Le différent mode de raisonnement. 3.2. Les arguments. 3.3. La tonalité et l'énonciation. 4. Applications didactiques. Sans conclusion. 6. Bibliographie et citographie. Introduction et justification. Rien n'est stupide convaincre. La vraie gloire est convaincre. Victor Hugo. Voici une belle phrase de l'écrivain français Victor Hugo qui apparaît dans son fabuleux roman « Les Misérables 1862 et qui résume parfaitement le thème que nous allons traiter. En effet, « argumenter » signifie soutenir une thèse dans le but d'obtenir l'adhésion de son destinataire, donc la parole est ici vectrice d'une action symbolique on peut envisager les buts argumentatifs en termes de visée illocutoire comme étant la défense d'une opinion et en même temps l'opposition explicite-implicite à une autre opinion contraire, réelle ou potentielle. La rhétorique ancienne considérait déjà l'importance des discours sociaux liés à la manipulation, à la propagande et l'art de convaincre. L'étude de l'argumentation a fait, depuis quelques années, l'objet de nombreuses études approfondies, parmi lesquelles nous pouvons citer celle de Perlman traité de l'argumentation, la nouvelle rhétorique, ou celle de Toulman, « The Uses of Argument ». Dès lors, dans ces thèmes, nous allons voir comment se structure un texte argumentatif et quelles sont ses caractéristiques. Au niveau du cadre européen commun de référence pour les langues, le CSRL, dans le chapitre 5, compétences communicatives langagères, développe la compétence pragmatique qui inclut la compétence fonctionnelle. Cette composante recouvre l'utilisation du discours oral et des textes écrits en termes de communication à deux fins fonctionnelles particulières. Elle implique pour l'utilisateur le repérage de type de genres textuels, des micro et macro fonctions, ce qui fait de ces thème un élément clé. Enfin, comprendre et s'exprimer dans une ou plusieurs langues étrangères de façon appropriée est un des objectifs du décret royal 1100-2014 du 26 décembre qui établit les curriculums de base de l'éducation secondaire obligatoire et du baccalauréat. Pour y parvenir, les apprenants vont, tout au long de l'enseignement obligatoire secondaire, apprendre les outils qui vont lui être présentés. 2. Structure et, euh, du texte argumentatif 2.1. Qu'est-ce que l'argumentation « Argumenter, c'est adresser à un interlocuteur un argument, c'est-à-dire une bonne raison pour lui faire admettre une conclusion et l'inciter à adopter des comportements adéquats. » Christian Planta, 1996 Donc, le texte argumentatif a une finalité impressive. Il fait s'affronter deux thèses, une qu'il refuse, une possée qu'il défend. Le texte argumentatif passe de l'une à l'autre au moyen d'un processus d'argumentation. Tout comme le texte informatif, il se situe dans les domaines de la pensée. Il nous faudra donc expliquer les mécanismes de l'argumentation. Il n'existe pas de schéma prototypique commun à tout le texte argumentatif comme il existe un schéma commun, le fameux schéma narratif, aux différentes réalisations du texte narratif. Le schéma de Stéphane Toulman, auquel il est souvent fait référence, ne correspond pas à un schéma textuel, mais à une démarche d'argumentation. Schéma qui présente cet avantage de montrer que le passage de l'argument à la conclusion se fonde sur un certain nombre de principes. De normes, des valeurs qui ne sont pas toujours explicitées mais qui se justifient le passage à la conclusion. En accord avec Jean-Michel Adam, nous devons parler des séquences, unités constituantes du texte, et constituées de paquets de propositions, le macro-proposition, elle-même constituée de propositions. Cette définition est en accord avec un principe structural de base en mettant qu'elles s'enchaînent, les unités élémentaires s'emboîtent dans des unités plus vastes. Ricoeur 1986. 2.2. Structure de la proposition argumentative. Avant d'envisager le schéma de la séquence argumentative, nous nous arrêterons brièvement sur un exemple simple. La proposition argumentative. Toute argumentation se fonde au début. Sur des prémices que l'on doit admettre, sous peine de ne pas pouvoir entrer dans le débat. À partir de ces prémices, on doit pouvoir tirer des conclusions et ce, ce passage des prémices aux conclusions qui articulent le discours argumentatif. Considérons l'exemple suivant. Antonio est né aux îles Canaries, il est espagnol. Dans cet exemple, la première proposition est donnée à lire comme une prémisse pour une conclusion. Il est sujet espagnol. Or, comment peut-on passer de proposition à conclusion que le rapport entre ces deux affirmations Pour passer de prémisse à la conclusion, il faut une règle. Un principe général, c'est que l'on connaît comme une loi d'inférence, elle, permettant de jeter un point entre prémisse et conclusion. Par exemple, les jeunes nés aux îles Canaries sont sujets espagnols. La... On peut alors justifier que la prémisse mène à la conclusion, puisque, à la loi d'inférence. À ce stade, le schéma de l'argumentation révèle donc la forme suivante. Prémisse, donc, ou puisque, conclusion. Mais en général, les lois d'inférence et les prémices ne permettent pas d'enferrer à... avec un degré de certitude absolue. Dans l'énoncé complet de la conclusion figurera donc normalement un indicateur de force ayant la forme, par exemple, d'un adverbe modalisant le degré de certitude probablement. Prémisse, probablement, puisque la loi d'inférence à vraie conclusion. En outre, il se peut que certaines circonstances particulières suspendent l'application de la loi de passage. Dans notre exemple, Antonio aura beau être né aux îles Canaries, il ne sera pas sujet espagnol si ses parents étaient étrangers ou s'il a été naturalisé marocain. Le schéma argumentatif prévoit donc une place pour l'expression d'une réfutation potentielle de la conclusion. Cette restriction R, à moins que, est corrélé avec l'indicateur de force, ce que l'on peut noter dans schémas suivant. Peu, donc probablement, puisqu'il y a moins que R, après conclusion. Enfin, la loi, elle, elle, même peut être mise en question. Il faudra donc le polé, l'étayer, dans certains nombres de justificatifs, les supports S. Ici, par exemple, étant donné le statut juridique de s'individonner aux colonies espagnoles de parents remplissant telles conditions. Le schéma argumentatif complet s'écrit donc. Antonio est né aux îles Canaries. Donc, probablement, est, il est espagnol. Mais, conclusion, puisque les, né, les gens nés aux Canaries sont sujets espagnols, à moins que R, il soit naturalisé marocain. Ou, étant donné que... les dispositions légales suivantes. C'était les S. Une interprétation large de ces modèles tirés de tout le monde doit permettre de jeter les bases d'une unité plus large qu'on pourrait appeler séquence argumentative, articulée aux dimensions d'un texte. 2.3. Comment écrire un texte argumentatif et structure Il faut respecter une structure pour écrire un texte argumentatif, c'est-à-dire à une introduction. L'introduction d'un texte argumentatif peut contenir le sujet amené, les sujets possés, la formulation de la thèse et les sujets divisés. Le sujet amené attire l'attention du destinataire et suscite son intérêt. Il situe les sujets proprement dit dans un contexte général, c'est-à-dire dans un cadre plus large. Il sert d'amorce ou d'esquisse au sujet choisi et amène le sujet posé. On peut amener son sujet par des considérations historiques, par une vision élargie de la question, par un fait d'actualité ou par une expérience personnelle. Exemple, la société dans laquelle nous vivons est une société de consommation. Le sujet pose révèle clairement le sujet du texte et présente la problématique. Il situe le sujet dans son cadre particulier. Le sujet possé est le sujet proprement dit. Exemple, les adolescents qui vont parfois travailler à temps partiel, blablabla, blablabla. Bla bla bla. La, la formulation de la thèse est claire sans aucune ambiguïté. Les sujets divisés on dit que les étapes qui seront suivies dans le développement. On y précise comment s'organiseront les idées. On peut regrouper ces arguments selon ses, les aspects économiques, politiques, sociaux, moraux, écologiques, technologiques, culturels, scolaires, etc. Exemple. Les adolescents peuvent satisfaire leurs besoins au plan économique, développer des grandes capacités au plan personnel, eux-mêmes se préparer à une vie future. B. Un développement. Le développement d'un texte argumentatif sera plus convaincant si 1. L'organisation en paragraphe est claire. 2. L'organisateur textuel permet au destinataire de suivre le setup de la démarche argumentative. 3. Les conclusions partielles sont liées à la thèse et sont formulées clairement à l'aide de mots d'expression comme « donc »,« alors »,« bref »,« il me semble que »,« enfin », etc. 4. Les destinateurs peuvent reconstituer le raisonnement sur lequel se base chaque argument et chaque conclusion partielle. Et 5. L'ordre des arguments est persuasif. C'est Une conclusion la conclusion comporte un bilan de réponse aux questions posées dans l'introduction. Une récapitulation courte des éléments développés dans le corps du texte et enfin finir par son avis personnel accompagné d'une phrase choc. Exemple. Proverbe, citation, une question ou une réorientation vers une autre problématique. 3. Caractéristiques du texte argumentatif 3.1. Les différents modes de raisonnement L'argumentation est avant tout une démonstration. Elle repose sur un raisonnement logique. L'étude systématique du circuit argumentatif permet de, de décrire les la stratégie, l'organisation des éléments de base dans l'argumentation, le raisonnement du locuteur Certains modes de raisonnement méritent une étude particulière. A. Le raisonnement inductif. À partir d'un fait particulier, il aboutit à une conclusion de porte générale. Ce type de raisonnement est considéré comme abusif car généraliser une observation à partir d'un cas unique n'éprouve rien. Mais il est souvent très persuasif puisque, en s'appuyant sur des exemples concrets, il donne à l'argumentation son poids de réalité. Exemple, Roi est espagnol et il aime la corrida, dont tous les espagnols aiment la corrida. B, Les raisonnement déductif. À partir d'une hypothèse, d'une idée générale, il permet de déduire une proposition particulière. Exemple, le boule bouleversement engendré par la mondialisation sont-elles générales? Que l'économie locale, particulière, ne peut pas, ne peut plus ignorer les règles du marché international. Ce, les raisonnements concessifs. Le locuteur, fin d'armettre tout ou partie d'un argument de la thèse à laquelle il s'oppose pour finalement revenir à sa thèse et maintenir son point de vue. Exemple. Certes, par le passé, on pouvait connaître quelques accidents dans ses études, mais on finissait plus facilement qu'aujourd'hui par embrasser la carrière qu'on avait choisie. D. Le raisonnement par l'absurde. Pour réfuter une proposition, argument ou test, les locuteurs imaginent les conséquences absurdes de celle-ci. Exemple. Si l'humanité avait refusé tout progrès, nous marcherions encore à quatre pattes. Le raisonnement par analogie ou comparaison est. Ce mode de raisonnement utilise la comparaison et se fonde donc sur les similitudes qui existent entre deux objets différents. Exemple, si la thèse soutenue est la suivante, le chien est un compagnon idéal, l'auteur peut recourir à la comparaison suivante. Il est comme un ami fidèle qui ne demande aucun, aucun compte. 3.2. Les arguments. Pour démontrer sa thèse, l'auteur fait appel à des arguments. Ceux-ci sont les raisons de fond qui sont avancées pour justifier sa thèse et convaincre les lecteurs. Il faut les distinguer des figures rhétoriques qui cherchent à persuader par la forme. Comme la thèse, les arguments s'opposent à des arguments adverses, explicites ou non. Chaque argument principal peut s'accompagner d'arguments secondaires qui précisent l'explication. Il existe plusieurs types d'arguments. Prenons la thé suivante. La boisson est devenue le divertissement favori de beaucoup de gens. Cause. La tendance à la consommation d'alcool comme divertissement est due à l'absence d'activités alternatives de loisirs. Contraste. Tandis que l'on censure socialement la consommation de drogue, il y a une tolérance traditionnelle envers la boisson qui se voit comme quelque chose de naturel. Conséquence. Les adolescents ne sont pas conscients du dommage physique et physiologique que leur provoque la consommation ni des effets sociaux de celle-ci. Argument d'autorité. Selon le ministre de la Santé, l'âge de la première consommation d'alcool a baissé. Les questions héristiques sont polémiques Elles cherchent à agresser l'interlocuteur. Exemple. La question culpabilisatrice. De quel droit affirmez-vous que c'est normal que le jeune boive de l'alcool La question piège, question qui est destinée à montrer l'ignorance de l'interlocuteur sur un sujet qu'il dit posséder. Il existe de faux, de faux arguments ou fallacieux, Il prétend d'être valable sans l'être. L'attaque personnelle, le recours à la, à la compassion, la fausse relation de casualité, causalité, entre deux faits, la généralisation et l'argument démagogique. 3.3 Les tonalités et l'énonciation On peut distinguer plusieurs tonalités. Les locuteurs peuvent rester neutre. On parle de tonalités didactiques, objectivité pour informer ou expliquer. La tonalité polémique Les locuteurs s'adressent à un destinataire particulier qu'on crédit de manière vive ou agressive. La tonalité oratoire, rhétorique, le locuteur fait preuve de très grande éloquence. La tonalité ironique, le locuteur prend le lecteur pour complice et fait des critiques détournées, de utilisation d'antiphrases par, par exemple. On recourt fréquemment à la première personne, indice de la présence du locuteur dans les phrases et des propos tenus. Du fait de cette présence forte de l'auteur, le texte argumentatif relève du discours, qui est à l'initiative du locuteur, et non du récit, qui est à l'initiative du narrateur. Le locuteur peut se manifester utilisation de la première et deuxième personne et présence de marques de jugement, ou pas. Objectivité apparente ou texte informatif-explicatif, utilisation de la troisième personne et des phrases déclaratives pour masquer l'intention de convaincre les présents intemporels et le temps habituel du texte argumentatif, puisque l'argument est valable de façon générale. En argumentant, le locuteur affirme sa certitude d'être dans le vrai. Il use d'expressions qui traduisent son assurance sa confiance dans des idées comme sans doute. Évidemment, il est indubitable que… etc., la conviction d'avoir raison s'affiche également dans les verbes d'obligation. Tous ces marques d'un jugement personnel sont appelées modalisation. L'utilisation d'un lexique affectif par lequel le locuteur cherche à capter la sympathie ou l'estime de son public et essaye de communiquer de lui l'image morale la plus positive ou de présenter son dessin comme particulièrement louable. Enfin, les textes argumentatifs se caractérisent par la présence de liens logiques connecteurs, le terme d'articulation ont pour fonction de lier deux idées en établissant un rapport entre elles. Voici quelques exemples. Relation logique Progression suivie par l'auteur Mode de liaison. Relation logique cause. Progression suivie par, par l'auteur. L'auteur justifie l'argument précédent. Mode de liaison. En effet. Car. Relation logique conséquence. Progression. L'auteur déduit un argument de son argument précédent. Mode de liaison. Incident. C'est pourquoi. Relation logique opposition. L'auteur nuance ou réfute l'argument précédent. Mode mais en revanche, pourtant cependant, or euh, addition, l'auteur établit une liste d'arguments et le mentionne d'abord, ensuite un en autre, enfin relation parallèle ou comparaison progression établit un rapprochement entre deux faits, mont de même de la même manière ainsi que comme 4. Applications didactiques. L'article 35 de la loi établit que les administrations éducatives vont promouvoir les mesures nécessaires pour que dans les différentes matières se développent diverses activités qui stimulent l'intérêt et l'habitude de la lecture et la capacité de s'exprimer correctement en public. Nous allons donc participer au projet de lecture de l'établissement pour développer chez les adolescents le habitudes de lecture pour qu'ils découvrent le plaisir de lire d'une façon récréative et ludique. La lecture va également contribuer l'un des objectifs généraux de la langue étrangère pour l'enseignement secondaire en Andalousie, qui est présent dans l'instruction 9-2020 du 15 juin 2020, objectif 6, utiliser correctement des aspects phonétiques et lexicaux de ces structures discursives et linguistiques de la langue étrangère et les utilisant comme éléments de base de la communication. Nos élèves de français, langue étrangère, doivent connaître et s'approprier de divers modèles discursifs mis à l'œuvre dans une société donnée afin de rendre plus aisée la tâche communicative. Ce que l'on connaît comme la composante pragmatico-discursive de la compétence de communication que tout sujet est intériorisé en langue maternelle et qui sera transposé en langue étrangère. Pour cela, comme application didactique de ce sujet, nous pourrions proposer à nos élèves de quatrième un débat sur un sujet actuel qui les intéresse et qui les amènera à apporter divers arguments et à convaincre un public, par exemple. Pensez-vous que les réseaux sociaux sur Internet, tels que Facebook, Instagram, peuvent être dangereux Cet débat pourrait être filmé, qui, ce qui contribuera à, la, à développer la motivation de ses élèves à travers la réalisation d'un projet ludique concret et valorisant. Sans conclusion, à travers ces thèmes, nous avons pu analyser un des textes qui compose la typologie textuelle, le texte argumentatif. Il s'est défini avant tout par son but et que, pour convaincre le metteur choisi de présenter une thèse et ses arguments suivant l'organisation qui lui semble la plus efficace pour atteindre ses buts. Chaque texte est donc organisé suivant un circuit argumentatif qui lui est propre. Nous venons de voir les principales caractéristiques argumentatives à travers le schéma de Toulma, en tentant d'avoir expliqué comment s'organiser ce type de discours. On doit également signaler que la connaissance et l'appropriation des divers modèles discursifs à l'œuvre dans une société donnée constituent ce que l'on connaît comme la composante pragmatique pragmatico-discursive de la compétence de communication. En effet, du point de vue de la production discursive, il s'avère évident que l'existence des modèles textuels rend plus aisée la tâche communicative, la connaissance dans ce sens, permettant de tester l'adéquation au genre. Nous pouvons ajouter que ce thème est essentiel d'un point de vue interdisciplinaire car les apprenants seront amenés à l'utiliser par exemple en langue espagnole ou encore en anglais. D'un point de vue interculturel, savoir utiliser le texte argumentatif est utile pour, partici pour participer à des débats afin d'encourager la société plurielle basée sur la non-discrimination, le respect de chacun, l'élimination de toutes formes d'inégalité. En somme, un thème qui dépasse largement l'aspect purement pédagogique, qui développera chez les apprenants la sensibilité culturelle et artistique et une fois encore, vecteur d'intégration dans une société au sein de laquelle les apprenants sont nos futurs citoyens et des acteurs de leur processus d'apprentissage. 6. Bibliographie et citographie. J'ai mis dans 2011 les textes type et prototype. Récit, description, argumentation, explication et dialogue. Troisième édition. Euh, Armand Colin. Charol, 1994. Cohésion, cohérence et pertinence du discours. Euh, travaux de linguistique. Garcia de ban 1990. L'élève et la production d'écrit, Centre d'analyse syntaxique de l'université de Metz. Toulman, Stephen, 1993. Les usages de l'argumentation Paris, fait script type de texte, maxi-cours à Fin.